0: Le problème n'est pas là.
1: Francis Gosselin.
0: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne légende, voilà?
1: Mario Dumont.
0: <rire> Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
1: La rencontre. Gosselin Dumont. Bonjour
0: Francis. Salut Mario. Alors ben dans sa deuxième journée de caucus aujourd'hui, euh, la CAC nous prépare ben je dis la CAC, le ministre des Finances, le Premier ministre, les deux qui ont principalement parlé aujourd'hui, euh, nous prépare une nouvelle réalité euh, budgétaire euh, qui était un petit peu prévisible, l'économie marche au ralenti, on vient de signer des gros contrats de travail avec les employés de l'État dont la première année on accorde on l'oublie dit 17 sur cinq ans, mais c'est 6 la première année. Euh, les finances du gouvernement vont être moins jolies, non?
1: Oui, tout à fait, Mario. Puis pas, réalisé, là, je pas quand tu réalisé, je ne sais pas je connaissais tous les chiffres m'intéressant beaucoup à ça, mais j'avais pas réalisé qu'au terme de ces augmentations-là, Mario, les augmentations qui ont été déjà consenties, là, puis il y en a quelques autres peut-être à venir. Ça représente 11 milliards de plus de dépenses pour l'État québécois. C'est beaucoup d'argent quand même. Euh, ça va mettre une pression énorme sur les finances publiques. Euh, on a entendu le ministre Girard là, nous parler euh, d'un report ou en fait, c'est un mot couvert toujours, Mario, euh, mais de l'équilibre budgétaire. L'objectif était fixé en 27-28. Je pense que clairement, la CAQ semble avoir abandonné euh, cette ambition-là. Puis c'est drôle parce que je te faisais exactement ce même commentaire-là, mais concernant Justin Trudeau avant les comme quoi, on avait comme abandonné l'objectif d'équilibre. C'était comme un truc que les prochains s'en occuperont, finalement. Je trouve ça un peu particulier, honnêtement. Euh, puis, évidemment, je pense que le gouvernement de la CAQ, et je ne sais pas s'ils ont appris, mais en tout cas, ils ne veulent pas se faire refaire faire le coup de couillard qui avait été clairement associé avec le, le mot et la notion d'austérité. Fait que monsieur euh, de Gaulle aujourd'hui a bien insisté que c'était de la rigueur budgétaire et pas mm. de l'austérité. En toi et moi, Mario, là, ces mots-là en économie n'ont aucune valeur euh, non. théorique. Là. T'sais, non. T'sais, mais mais en fait,
0: euh, en fait, l'espoir puis le gouvernement ouais. l'a un peu mentionné. L'espoir de tous les gouvernements, c'est de vivre des périodes de grande prospérité, parce que c'est vrai que tu sais une coupe d'années où l'économie roule à fond de train, pis on l'a vécu dans le passé. L'argent se met à rentrer dans les coffres du gouvernement là, T'sais, ça, ça ça règle pas tous les problèmes mais ça te donne un petit peu d'oxygène. Là on voit pas ça à l'horizon en tout cas l'année budgétaire en cours, l'année prochaine on parle d'année on parle d'année de croissance économique bien tranquille. Fait que les entrées au gouvernement là ça c'est pas ça qui va venir euh, réparer guérir le bobo là.
1: Exact. Et l'autre truc, donc, qui m'a fait rire, Mario, par-delà le, le coupé court au terme austérité, c'est M. Legault qui dit, ben, finalement, comment est-ce qu'on va faire, tu parce que je pense que M. Legault, là, il est pas dupe que ça sera impopulaire, toutes ces, ces, professions de foi. Ben, il dit, comment est-ce qu'on va sortir? On va couper dans la bureaucratie et créer de la richesse. tu sais, c'est comme un genre de, clairement, comme tu l'as dit à l'instant, tous les économistes, la Banque du Canada, personne pense qu'il va y avoir de la croissance donc comment est-ce que tu vas créer de la richesse dans un dans une économie qui ne croit pas je ne comprends pas vraiment c'est comme des mots qui sont complètement vidés de leur sens donc évidemment euh, on est un peu en mode damage control mais de, de, parce de que de même ouais.
0: même la stratégie euh, la des ba ouais, la stratégie des batteries puis des Nordvolt puis tout ça si ça va bien ça l'avenir nous le dira mais si ça va bien ça va rapporter mais ça va rapporter euh, genre passé 2030 il faut, faut voir faut être visionnaire faut voir loin dans le temps parce que dans l'immédiat on va débourser plus qu'on va rapporter ou on, on va prêter de l'argent on va aider l'entreprise un peu progressivement mais ouais. tu le moment où ça va commencer à faire rentrer vraiment des revenus
1: il est quand même plus loin dans le temps là oui, tout à fait. Après, je suis pas un, un expert comptable des finances publiques, Mario. J'ai quand même peut-être, j'explorerai ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais par exemple, quand on fait des investissements, mettons dans Nordvolt, je pense pas que ça passe au compte
0: courant. C'est pas de la dans ces investissements Québec fait, ou c'est ailleurs. Euh, c'est
1: ça, tu sais à quelque Mais part, ça engendre probablement quand même euh,
0: certaines dépenses là. Euh, euh,
1: mais comme je te dis, je, je pense qu'il faut, c'est pas dans la même cagnotte non. que les salaires des professeurs. Non, non, les non, vitaux, non. Les, la rénovation des classes ou l'entretien des routes, par exemple.
0: Non. Là, qui sont vraiment de la, Mais quand même, mais je te dirais la... que c'est le genre de projet qui va quand même amener au gouvernement à court terme plus. Tu il va falloir former de la main doeuvre Il va falloir construire peut-être une route, élargir une route. Je, 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 mets pas, je mets pas ce qu'on prête à Northwold mais c'est le genre de projet quand même qui, globalement, c'est pas tout de suite qui rapporte, tu pendant un temps, t'investis, sais quand on avait, euh, les années quand Robert Bourassa a lancé LG2 la première année là, c'était un paquet de dépenses Mais pour le gouvernement c'était un paquet de dépenses là, tu pourrais même mettre dans les dépenses les, les gens qui allaient en petit avion dans le nord constater les lieux, mesurer faire de l'arpentant c'est tout ça, c'est des années après aujourd'hui on
1: ramasse les bénéfices de ça là et tu as raison de mentionner ça parce que c'était le dernier élément que je voulais mentionner. Tu sais, la, la SAQ, la vente d'alcool suite à la pandémie est pas mal stagnante. au Québec Avec les plans de M. Sébia qui sont personnellement, je suis très excité par ça. Mais Hydro-Québec ne va pas être une non? Vache à lait très performante. Hydro-Québec va prendre beaucoup de son bénéfice dans les dix prochaines années, ils vont prendre de leurs bénéfices, puis ils vont faire quoi? Ils ouais. vont le réinvestir dans le développement de vos projets. Donc, essentiellement, du côté des revenus, ça va pas super bien. puis du côté des dépenses, ben évidemment, on s'est engagé à... Ça, faire ça va faire super bien. À
0: des dépenses
1: <rire> <majeures> <rire> dépense en ça, masse. Ça ça, dépend pour qui.
0: <rire> ça, ça va bien aux dépenses en masse. Euh, bon, tu veux ouais. me parler de Microsoft qui a acquis le, le géant du jeu Activision Blizzard. Qu'est-ce qu'ils font avec
1: ça? ben Je sais plus combien de fois j'en ai parlé de cette saga. Oui. Parce Mais ça, ça c'était la plus grosse transaction. Euh, euh, ben, C'était 69 milliards de dollars US. Donc, rappelons les faits brièvement. Activision Blizzard, là, qui fait plusieurs grands jeux comme Call of Duty, World of Warcraft, là, vraiment des grandes, grandes franchises dans le domaine du jeu vidéo, euh, a été acquis par Microsoft, qui fabrique la Xbox. Tu, on pense souvent à Microsoft là, pour euh, Windows, là, pis, euh, Mickey, mais ils ont aussi tout un volet jeu vidéo. Et donc, ça a pris 20 mois. Il y avait tous des enjeux là, de concurrence et évidemment tout ça. Et puis, Microsoft et Activision, de fois après fois, ont montré patte blanche, on laisser les autres éditeurs avoir accès au jeu, etc. Et là, ça fait trois mois que la transaction est, est faite. Et déjà, on sabre 10 de l'effectif d'Activision bizarre On est vraiment déjà... C'est drôle, ces histoires-là, Mario, parce que c'est toujours un peu la même histoire. Il y a des grandes, grandes, grandes promesses. puis là, Tout ce qui est entre les lignes ou ce qui n'est pas explicitement écrit dans le contrat, bien, on, on saccage un petit peu là, ce qu'on peut. Euh, ça me rappelle WestJet, là, trois mois après avoir acquis Sunwing, on a annoncé qu'elle allait faire disparaître Sunwing après, après ça être flatté que la concurrence n'allait pas être affectée, etc. Ils coupent massivement. Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour l'univers du jeu, de manière générale. Activision est une entreprise très profitable jusqu'au dernier. C'est peut-être une très bonne Donc, nouvelle vraiment... pour
0: Microsoft, par exemple, qui va maximiser ben, ça... les nouveaux profits <rire> qui vont générer de l'acquisition. Exactement. Peut-être, peut ouais. la Francis, que si tu achetais quelque chose au coût de 69 milliards US, toi aussi, tu trouverais <rire> des moyens d'essayer de le rentabiliser.
1: <rire> Sûrement, sûrement. Mais comme je te dis, je trouve juste ça plate parce que moi, comme joueur puis comme quelqu'un qui observe la scène du domaine du jeu vidéo, d'entendre euh, que cette entreprise-là va couper euh, des, des centaines de postes, des milliers de postes euh, trois mois après avoir finalisé l'acquisition, ben, c'est symptôme essentiellement que les consommateurs vont perdre. Ils vont avoir moins de créativité, moins de distribution, moins d'efforts qui vont être investis. Donc, écoute, c'est pas la fin du monde, mais je trouve juste ça un petit peu particulier que tu après, euh, ça a été drapé de vertus pendant presque deux ans, la première mais la chose qu'ils font après que c'est fait, c'est carrément mettre la hache dans la patte. c'est un peu ironique, un peu triste personnellement.
0: Et c'est Tesla qui a maintenant la voiture, le
1: modèle, la voiture la plus vendue au monde. Je pensais jamais euh, voir ça, Marion et Tu sais, je, tu, je suis fan de véhicules électriques, mais ça reste que tu sais, on entend beaucoup de nouvelles que les, les, les véhicules électriques, bon, ça va pas aussi bien qu'on le penserait. Et chez etc. Tesla, ça ralentit ça, sait...
0: beaucoup quand même. C'est la nouvelle aujourd'hui,
1: là. Oui, oui, mais je veux dire, tu sais, le modèle en question, la modèle Y de Tesla est aujourd'hui le modèle le modèle de véhicule le plus vendu sur la planète. Là, devant les Camry, même. les Honda Civic, là, t'sais, t'sais, les modèles que tout le monde connaît, là, euh, qui, qui ont occupé à tour de rôle là, la place de la première mondiale. Donc, Tesla modèle Y, aujourd'hui, la voiture la plus vendue au monde. 1,24 millions d'unités de ce véhicule-là. Et tu tu dis que ça ralentit, mais ça reste... C'est toujours un enjeu d'un euh, fit entre ce que le marché s'attend et ce que les producteurs fabriquent. On va voir avec le Cybertruck s'il y a vraiment de la mais, demande. Mais, mais j'ai euh, vu
0: euh, j'ai vu que Elon Musk, là, parlant de ses chiffres, s'est plaint de la Chine, dit que s'il n'y a pas de protectionnisme aux États-Unis, oui, oui. <rire> parce que la Chine produit massivement des véhicules électriques, et là il dit notre marché va être inondé de véhicules électriques moins
1: chers produits en Chine. Tu, penses, tu crois de -tu ça? Ben, donc, la modèle Y a augmenté de 64% depuis 2022. Donc, c'est une hausse majeure. Mais tous les autres modèles ont quasiment stagné. Là. Donc, tu sais, le modèle avec les portes que, X là, et tout ça qui est sur le côté. Tout ça. Et euh, l'autre nouvelle, puis là, tu lis les mêmes, euh, les mêmes streams que moi, Mario, mais c'est qu'en fait, depuis quelques semaines, la Chine, en termes de volume total de véhicules, là, là, on regarde le modèle Y, mais sur le nombre, sur toute la gamme de véhicules, la Chine et BYD, là, qui est l'entreprise chinoise, rivale de Tesla, a dépassé passer Tesla sur le nombre total de véhicules vendus euh, en fin d'année 2023 et comme tu le dis c'est des véhicules qui sont genre la moitié moins chers le Mario ouais. donc on parle de véhicules qui, on
0: comprend que ça c'est petite inquiétude
1: de qualité de fabrication mais comme toute chose les Chinois ça fait 30 ans ouais. qu'ils nous servent la même et sauce au début c'est pas super ouais. bon le monde les achète parce que c'est pas cher puis finalement ça ouais. devient très bon et le prix et est, est donc, important et euh, voilà. hey, merci Francis. et oui bye bye à bientôt